0: Bueno, hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Transversales Podcast. El día de hoy estamos con... Estás escuchando Transversales Podcast. Tu podcast de confianza. Un gran amigo que conocí. Eh, ahí, gracias a un curso que tomamos y, y después empezamos a, a cotorrear. Alexis, ¿cómo estás?
1: Súper bien y ser muy emocionado. Gracias por, por la invitación. Y pues nada, de verdad, muy, muy emocionado por, por todo lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo
0: te, cómo, ¿Cómo te ha tratado la vida estos últimos días? ¿Cómo pasaste Navidad, Año Nuevo?
1: Bien, la verdad es que estuve con familia, como todo súper, súper tranquilo, pero muy contento de vacaciones y, y disfrutando como las fechas, ahora que fueron un poquito menos caóticas que el año pasado, todavía estaba todo como muy muy estresante, ahora un poquito menos, entonces disfrutándolo, súper bien.
0: Súper bien. Vi que publicaste un nuevo episodio en tu podcast, tú también tienes un podcast, cuéntanos un poquito sobre él.
1: Sí, tengo un podcast, se llama Los Diarios de Unicast, eh, ese proyecto nació hace ya, de justo en la pandemia, eh, al principio, al principio, y sí, publiqué un nuevo capítulo precisamente eh, después de como nueve meses que no había subido ningún episodio, la verdad me ausenté muchísimo, por, por, por muchos proyectos y trabajo y publiqué al fin un nuevo episodio que se llama El Adiós y pues para despedir el año la verdad es que es un episodio muy personal pero ahí está.
0: Qué padre y oye y no te pasa mucho que luego como que uno quiere estar todas las semanas en, en el podcast y hacer capítulos pero de repente como que la vida va muy rápido. No te Ajá.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que lo, luego parece que hacer un podcast y estar así platicando es como que súper fácil y lo puedes hacer en... Pero no, o sea, la verdad es que sí requiere, pues, mucho tiempo, o sea, tiempo realmente que le dediques. Y, y sí, o sea, me pasa muy seguido que lo intento... Pues te digo, duré nueve meses sin hacer un, un episodio nuevo. Me sentía muy mal, pero después ya al fin me, me di espacio, pero sí es, es un poquito complicado.
0: Ya, sí. Y tus proyectos, cuéntanos un poco acerca de ellos, ¿están chidos?
1: Pues pues mira, la verdad es que eh, tengo toda, hay muchas cosas. Eh, soy escritor publicitario, soy copywriter. Y, pues, también ahí desarrollo mis proyectos audiovisuales, eh, un guionista amateur, me gusta, me gusta decirme. Y, pues, con mi, con mi propio canal de contenidos que es eh, Unicast, que está en Instagram, pues, me gusta compartir como todo, todo lo que siento y lo que pienso y lo plasmo ahí. Hay un blog, está el podcast... Y pues realmente dedico la mayor parte de mi tiempo en eso, en escribir mis pensamientos y, y lo que vivo. Y, y pues realmente eso es a lo, que me, a lo que me dedico y me encanta, la verdad.
0: Estás en, en constante escritura, si escribes demasiado, ¿no? Porque el trabajo de un copy, muchos dicen como, ah, bueno, escribe textos, ¿no? Ajá. E es súper, <risa> te digo, porque trabajo de lo mismo y, y es, es a veces te quiebras mucho la cabeza, ¿no? De que... Porque muchísimo hay, son muchos textos a veces que te piden, te quedas como, sí. uy, ¿no? Y también un poco de lo que vamos a hablar del tema de, de cómo las emociones guían tu forma de escribir. ¿No te pasa también que cuando redactas un texto publicitario tienes mucho que, o sea, hay mucho de ti en ese texto publicitario, aunque estés promocionando, no sé, un enjuague bucal. Hay sí, mucho sí, sí. de ti
1: en cómo lo escribes. Sí, todo el tiempo, de hecho, eh, bueno, en, en donde trabajo hay obviamente como más copywriters porque son muchos clientes con agencia y, y me pasa muy seguido que incluso ya los clientes identifican quién es el copywriter que hizo el guión o que hizo el, el copy para el app, no sé, lo identifican y a mí me tienen como muy, este, muy bien identificado porque sí, o sea, tú, tú, cada cosa que tú escribes está muy familiarizada con quién tú eres, o sea, se ve lo luego es una esencia que tú ya traes ahí, y es muy interesante y es muy bonito también, la verdad.
0: Sí. Y en, en tus proyectos, digo, por ahí supe. <risa> digo por ahí supe porque fue un poco en el, en, el, en el curso que tomamos, que tomamos un curso bien padre. Padrísimo, sí. Eh, y tenemos una persona en común, tú Sí, y yo, sí, sí. Nuestra queridísima Fernanda Guiarte.
1: pero sí.
0: Y ahí supe sí. que, que, que estuviste en, en un proyecto con ella.
1: Este, sí. ¿Cómo fue?
0: Cuéntame un poco.
1: Fíjate que eso fue una faceta de mí que eh, realmente duró poquito, pero me encantó. Fui asistente de decoración en, justo en la serie eh, que ella creó, que es Amarres.
0: Buenísima serie, por cierto. Buenísima
1: serie, eh, que está en HBO Max, por cierto. Y... Y ahí es donde conocí a Feru, la verdad es que fue mi primer proyecto audiovisual, después de ese hice otros tres, uh -huh. pero ahí fue, fue el primero primerito y ahí fue donde, fue donde conocí a Feru y me encantó, de hecho, si hay alguien, y ella lo sabe muy bien, eh, si hay alguien a quien le agradezco mucho el, el haberme enamorado aún más de, de, del mundo del cine y de la televisión, es a Feru, o sea, porque leer sus guiones y ver es, esa, esas emociones que ella plasmaba tan bien en cada página, me encantó, o sea, me enamoró muchísimo y me animó a como a continuar en eso, ¿no? Y como ahí picar un poquito más de piedra. Así que sí, Feru es súper importante en, en mi vida profesional, la verdad. Se lo he dicho muchas veces.
0: Sí, sí, Feru es una crack y justo en, en, en amarres que... Ojalá de pronto venga otra vez Feru y hablemos un poco más de la serie. Sí, eh, Te lleva por, por estos caminos en donde estás bien arriba, ¿no? De que riéndote bastante y de repente al siguiente segundo estás así como... Eh, Necesito un pañuelo, sí. por favor,
1: ¿no? Sí, totalmente. O, o súper sacado de onda y, y creo que... Ferus sabe hacer perfectamente lo que es una dramedia, ¿no? Que es como ella, obviamente, es, hace su, su serie y es increíble. La verdad es que eso está muy padre, y, y es un talento, pues, pues, que desarrollar muy muy cabrón, la verdad.
0: Claro. Y después de, y después de, de estar en, en Amarres, ¿cuál fue tu siguiente proyecto? Ya en el, ya como guionista o como eh, ahí un poco en, en guión... No, fíjate
1: que justo cuando estuve en esa etapa, o sea, todo, estuve haciendo arte por completo, o sea, diseño, diseño y, y decoración, y ya después, cuando, me, cuando pasó lo de la pandemia, eh, porque también algo que pasa mucho en, en la industria audiovisual es que, pues, la verdad es que vives todo, o sea, con el tiempo así, o sea, no, no tienes, cuando estás en proyectos, la realidad es que tienes muy poquito tiempo para dedicarle a, a cosas personales, entonces no tuve oportunidad como de dedicarle tanto a eso, estuve muy involucrado con lo de arte, y ya cuando inició la pandemia empecé a despegar como mis propias ideas, mis propios proyectos, empecé ahora sí a pegarle al guión, eh, yo estudié comunicación, es algo que no dije, yo estudié comunicación, entonces obviamente ya, ya tenía como las bases y, y siempre me ha encantado eh, el guionismo, entonces... Eh, ya había hecho como por ahí algunas cosas súper, súper pequeñas y amateur en Guadalajara y ya en la pandemia pues ya me puse ahora sí como a darle al, al, al guionismo, ahora sí como más profesional y muchísimo más pulido y ahorita estoy apenas en eso, estoy emocionado porque justo estoy como en pláticas de desarrollar un proyecto bonito, entonces, pues, ahora sí que soy un pinino, por eso me digo guionista amateur, pero escritor de toda la vida, porque desde que tengo memoria he escrito todo. En algún momento quise escribir canciones, pero la verdad es que no. Eso sí, no, no pude.
0: Es complicado, las canciones son complicadas. Sí,
1: no, ahí sí no, ya. Dije, no, no claro. me voy a meter en esto.
0: <risa> ya, ¿Y, y, ¿y cuando descubriste que, que escribir te latía? O sea, dijiste, siento que puedo plasmar mis emociones de, de una manera genuina, auténtica.
1: Fíjate que lo descubrí en la universidad, en mi último año de universidad, porque, bueno, lo, los que hayan estudiado comunicación, en, no sé si en todo el mundo sea así, pero en, en México al menos estudiar comunicación es estudiar una todología. De hecho, los, a los comunicólogos nos dicen todólogos, ¿no? porque vemos como un poquito de todo Claro, sí. Y, y en mi último año de universidad tenía una materia de teatro que me encantaba porque a mí siempre me ha encantado el teatro también. Entonces, eh, teníamos que... Nuestro proyecto final era una obra de teatro. Y nos habían puesto una obra de teatro que creo que era Hairspray. Y esa obra de teatro requería... To, pues toda la obra la teníamos que financiar nosotros y éramos estudiantes, ¿no? Entonces, pues tú sabes que ser estudiante es... Estar así claro. como con el dinero contadito y Claro,
0: estudiambre, claro
1: Estudiambre, exacto Ajá. Entonces, eh, nos preocupaba mucho la producción de la obra Porque es, eh, Hairspray era una obra que necesitaba presupuesto En todos los aspectos Entonces, recuerdo que yo propuse Dije, pues hay que hacer otra obra No teníamos guiones disponibles Porque teníamos como guiones limitados Que tenía la dirección de arte de, de la universidad Y yo dije, voy a aventarme un guión, que voy a aventarme un guión de, de una idea que por ahí atraía, porque a mí siempre me han gustado los musicales, y tenía que ser musical, entonces dije, bueno, va. Y me aventé en una noche un guión eh, de una obra de teatro, que se llamó La vida es un sueño, y me la aventé de verdad toda una noche, me dormí a las 4 de la mañana, pero estaba tan inspirado, o sea, me inspiré muchísimo, escribí, 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 las canciones obviamente no eran originales, eran covers, pero eh, lo hice, lo presenté en la clase siguiente y para mi sorpresa, de verdad, a todos les gustó. O sea, como que era fresca, era juvenil, era fácil de producir porque era, no, te, no era de época. Entonces, <risa> <risa> no era de época, entonces todos dijeron, ah, va, es muchísimo más fácil de hacer, ¿no? Claro. Y les gustó, aparte era como muy fresca, pues, porque pues, era modernona. <risa> y... La, la hicimos, a la maestra de teatro le encantó, la hicimos, durante todo el semestre la trabajamos, fue un trabajo realmente arduo de 40 personas, eh, y cuando vi la obra de teatro el día del estreno, o sea, porque yo también actué, pues porque la tenemos que hacer de todo, entonces yo también sí. actué, y, y vi toda la representación, creo que ese fue el momento en el que dije quiero hacer esto, o sea, quiero contar historias, o sea, quiero, quiero hacer esto, o sea, ver a esos personajes que uno piensa y, y uno arma, verlos ahí representados por una persona real, es mágico, de verdad, pues, y creo que ese fue el momento en el que dije, necesito hacer esto, solo que todavía no sabía cómo, porque todavía estaba chiquito, pues, todavía no sabía cómo ni dónde, pero, pero sabía que lo quería hacer.
0: Claro. Pues está súper padre, ¿no? Que, que <risa> tan joven escri hayas escrito una obra de teatro en una noche.
1: Sí, cabe recalcar que, o sea, obviamente no era como de que la gran obra de teatro se fue claro. puliendo muchísimas veces. Claro, o sea, pero obvio. el esqueleto ahí estaba, ¿no? o sea, como que ahí estaba y, y creo que funcionó bien. O sea, estuvo muy padre, la verdad. Me divertí muchísimo.
0: Está fregón. Y ahí, es, ahí sí. descubriste tu pasión por, por escribir. Sí,
1: ahí, ahí, la, digo, ya lo había hecho antes, así de que con proyectitos chiquititos de la escuela también, de que un cortometraje y yo me aventaba el guión. Y, o sea, ya, ya, ya lo había como un poquito hecho. Antes de más chico quería escribir literatura, de hecho. O sea, yo quería hacer libros y novelas. ¿En no sé serio? Qué, pero, sí, pero ya Es un mundo de...
0: fascinante ese. Sí, me encanta, me encanta la verdad. Pero
1: es, ahí fue cuando dije, bueno, creo que podría ser guión. O sea, y... Y dije, bueno, puedo hacer guión de teatro, porque también está muy padre. Claro. Pero pues eso ya lo dejé un poquito a un lado.
0: Ya, <risa> yeah. y, y, y cuando escribiste esta obra, la escribiste tan rápido, ¿no? Como, bueno, el primer el primer borrador, digámosle así, ¿no? Sí, de, del sí, guión. Sí, sí, Pero como todo, o sea, se va puliendo con el tiempo también. Sí. Claro, ¿no? eh, ¿Tú crees que la escribiste así de rápido porque... Como sentías eh, esta emoción dentro de ti, como de que te sentías con adrenalina, ¿no?
1: Sí, es que, ¿sabes qué? Creo creo que la inspiración es una cosa así, fugaz. Uh -huh, uh -huh. Me pasa mucho, digo, que, que, y seguramente te pasará a ti también que, que escribes, o sea, a veces estás con la cabeza súper en ceros o así, como de que está todo ¡tí! y... No hay nada, pero luego hay momentos en los que cualquier cosita o, sí, cualquier cosita en tu vida cotidiana como que te dispara ese chip y dices, ah, ya sé, ¿no? Y te pones, y eso me pasó a mí, o sea, como que fue una noche de total inspiración y la adrenalina y como esas ganas de querer escribir, o sea, literal, era como que mis manos solitas se movían así, o sea, sabes o sea como que obviamente ya están las leídas y los vas como que como que vacilando cosas pero creo que es eso como que cuando uno está inspirado esas cosas surgen
0: totalmente totalmente y, y en tu podcast eh, de the Unicast, se pronuncia Unicast? lo pronuncié lo pronuncie bien
1: Sí, de Unicast. Es como de unicornio y podcast junto,
0: Unicast. Uh, ¡Hola!
1: <risa> es que, ¿sabes qué? A mí me, me decían unicornio en la universidad porque me encantaban los unicornios. O sea, duré como yeah. unos semestres con una obsesión rara de unicornios. Y, <risa> y, y por eso, y se me quedó el apodo de unicornio, unicornio, unicornio. Entonces, por eso hice eso. Y aparte es como que una figura que me gusta, como uh. un icono que me gusta el unicornio. Pero por eso es Unicast.
0: Ok, wow, wow, qué interesante. Muy padre sí, cómo, cómo lo, lo uniste.
1: Sí, sí, sí.
0: Ok, en tu podcast, The Unicast, eh, cuando haces capítulos, ¿no? Cuando haces episodios, uh -huh. eh, escribes, ¿no? En, sí. en Tú, a lo mejor te pasará como a mí, no sé. Yo muchas veces hago los, los episodios e invito a la gente... Dependiendo de lo que yo quiero saber o, o algo que, que es como de algo de lo que quiero hablar, ¿no? Sí. Entonces, a ti te pasa eh, muchas veces que estás haciendo como un capítulo y dices, hey, eh, el, no sé, te pasa algo en tu vida, es, lo tengo que hablar. Entonces, haces un episodio sí. para hablar de ese tema porque sí. ocupas sacarlo, te pasa eso.
1: Totalmente, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo y cuando es algo que de verdad me gusta mucho hasta lo anoto así de que busco cualquier papel y lo tengo que anotar antes de que se me olvide porque luego ya no me va a salir igual, pero sí, 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 o sea, de, de eso se trata yo creo que pues la mayoría de los podcasts, ¿no? o sea, se trata de hablar de nosotros, de nuestra vida y lograr que en, que en algún punto del universo y del planeta alguien conecte con eso, que, que siempre pasa porque claro. eso es la vida cotidiana, ¿no? Y eso está bien padre.
0: Totalmente. Y, y como en, en las... También las emociones un poco, ¿no? A lo mejor van guiando la, la, la forma de tu podcast, ¿no? A mí me pasó que esta temporada, la segunda temporada, la tengo planificada, digo, la, de aquí a junio, ¿no? Sí. Y es como... Y, y hoy me salió la inspiración de, ok, ¿qué temas quiero ir hablando a lo largo de los meses? Porque... Siento que lo ocupo. Y, sí. y pasa mucho a lo mejor... A eh, me pasa con los proyectos, pero... Eh, yo no escribo tanto. Escribo mucho porque pues es mi trabajo, ¿no? De copy. Pero, por ejemplo, así personalmente... A veces hago un artículo en mi blog... Una vez al año. Pero justo es, es como... Cuando lo hago es porque lo necesito. O sea, claro. tengo esta necesidad de sacarlo. no De sé, transmitir
1: sí. algo, ¿no? Claro. Es, es que creo que algo que, que pasa mucho cuando, cuando hacemos eso, cuando hacemos blogs o podcasts, que son como tan personales, que no son tan como tan de maquila, porque como todo, o sea, hay cosas de maquila, o sea, que salen porque tienen una programación y, y tienen que estar como constante, ¿no? Eh, pero cuando es como, como algo tan personal como los blogs, eh, yo también tengo un blog, en De Ionicas también hay un blog, y antes yo recuerdo que cuando eh, lo estrené, yo decía, me propuse, cada semana voy a estrenar una entrada nueva en el blog, Dice, cada semana, cada semana, pero era súper difícil, o sea, después de tres semanas dije, o sea, de tres, ¿eh? o sea, dije, uy, no, ya no sé qué voy a publicar, o sea, dije, ya no, no tengo nada más interesante más que que vi Betty la Fea en Netflix, mantuve a Betty la fea en el top 10 de Netflix claro, no sé si eres de esas sobre...
0: personas
1: sí, soy de eso, sí, sí sí.
0: Y, y yo decía,
1: no, es que pues no, creo que no, al final eso es tan, es como el pues sí, es una forma de arte o sea, porque creo que evidentemente y obvio, escribir es arte y, y como cualquier artista, pues un artista no está sacando una obra cada dos días entonces eh, Sí, o sea, me pasa eso de que a lo mejor cada... Y ahorita ya mi blog ya es de que cada un cada mes o cada dos meses, uh -huh. pero igual que tú, siento que cuando lo hago es algo realmente importante que transmitir y eso se nota, o sea, se, se ve luego, luego, y, y es importante que así sea, creo yo.
0: Total. Y, y no te ha pasado, pero es que tú eres copy como yo. <risa> Hablemos de los copies, ¿no? Uh, sí, eh, me encanta. A mí me gusta mucho ser copy, pero algo que a veces como digo, güey, stop, ¿no? Cuando es como, mi mente está seca, Ay, sí. déjenme descansar tantito, por favor. Sí. Porque realmente el ser copy, a veces la gente no, no sabe mucho, pero es como tienes que ponerle el, no sé cómo le digan, hay unos le dicen copy out, otros le dicen claro. caption o copy, ah. ¿no? Eh, entonces, es como todos los textos que tú ves en redes sociales los hace un copy.
1: Sí, ah. ahí hay una, un monito detrás de Ajá. eso, escribiendo eso.
0: Claro, y a veces es como que, ah, es súper fácil ser copy. Y yo, ah, si pues, inténtenlo, inténtenlo, mm -hmm, los quiero sí, ver. no, no, no. Y mucho, no mucho me pasa siendo copy, cuando ando como súper feliz... No, es como, uy, denme los textos que quieran, no sé sí, qué. Sí, sí. Y de repente un, un día ando así como, no sé, traigo bajón o algo y parece que no le encuentro nada positivo al producto, ¿no? Es como que, pues es que uy, no sé quién lo va a servir, ¿sabes? Es como mucho, sí. las emociones van guiando la forma de escribir. Digo, en, en todo, ¿no? Las emociones son como la guía diaria. Claro. Pero en, en, en la escritura creo que pasa un poco más porque se nota mucho.
1: Sí, eh, eh, sí se nota muchísimo algo que uh, yo soy muy fan de los emojis, por ejemplo. O sea, mm -hmm. para mí los emojis es una forma de comunicación tan increíble. Y ahora con los stickers muchísimo más. O sea, ah, sí. me parece como una cosa fascinante el cómo evoluciona la comunicación escrita. Eh, porque, pues, al final, pues, es una forma de comunicación cuando escribes, ¿no? Como que complementa tu mensaje. Y me encanta mm -hmm. eso. Y yo cuando estoy muy feliz uso muchos emojis en, en los copies. Y a veces, bueno, no muchísimos pues, porque obviamente hay como reglas, ¿no? Que seguir, claro. pero me gusta usar emojis y me gusta como que encontrar el emoji perfecto. De hecho, a veces me tardo un ratito así como que digo, quiero que el emoji, porque hasta el color siento que, que mi copy tiene un color y el emoji tiene que respetar ese color. Y es como que cuando estás así, ¿no? Como muy, y cuando estás cuando molesto, incluso soy a veces como que súper directo al call to action. Así de que Ajá, sí, claro. Entra ya. <risa> ¿sabes? Y, y, claro, ajá, sí, sí. porque así es, pues, o sea, y sí, o sea, el, el escribir incluso un copy, o sea, tiene que, va muy ligado a tu, a tu emoción. Claro que al final, pues como como un trabajo eh, remunerado que no no es no depende o responde totalmente a ti, pues tienes que seguir ciertas reglas, ¿no? Y al final claro. pues, siempre va a haber alguien que te va a decir, cámbialo y que diga cosas mejores ¿no? o más bonitos. Sí,
0: ajá, sí, pero, sí,
1: sí. Pero sí me Total. pasa.
0: Sí. No manches, es que la vida de un copy es difícil.
1: Sí, y aparte, algo que me pasa, por ejemplo, es que luego a veces me dicen, ay, ah, es que esta palabra ya la usaste mucho, o sea, como que... Uy, sí, sí, sí,
0: me Hay ha pasado muchos veces. Que te...
1: Ajá, y yo de... y ahí estás eh, volviendo a la primaria buscando sinónimos, así uh -huh. de que sinónimos, sin antónimos, sinónimos. Pero está muy padre, creo que también eh, eso mantiene tu tu cerebro como activo, está padre, creo que creo que algo que me gusta de ser copy es eso, o sea, como que a veces me regresa a lecciones súper primarias, así que digo, yo no me acuerdo de esto, pero pero es divertido porque como que todo el tiempo estás, pues, mejorando tu léxico y tu sí, lenguaje, claro. está padre,
0: eso sí está muy padre. ¿no? Y amplías tu vocabulario también, o, no, o sea, ser copy también te da la ventaja que puedes, o... Oh, en algún punto ya es ventaja, depende cuánto tiempo llevas haci cuánto tiempo lleva haciendo copy, porque cu uno cuando inicia a hacer copy, yo llevo muchos años haciendo copy, cuando inicias a hacer copy, te mueres, o sea, es como que bueno, va a la primera campaña y la haces tú, como uff, vendí Ajá. el producto, fregoncísimo, la segunda, uff, la tercera, ya no sé, se me acabaron las fórmulas, <risa> es como, ya no tengo más. Sí, o sea, y también vas... es una
1: chamba de reinventarse, ¿no? Claro. O sea, todo el tiempo.
0: Sí, y, y siendo copia aprendes a vender de, no sé, 50 veces el, el mismo producto de diferentes maneras, ¿no? Y eso es lo también lo interesante de, de la chamba de los copies.
1: Claro, eso es, pues es una labor incluso, pues pues al final es algo de mercadotecnia, ¿no? Es, está, es ligado completamente a, a la venta, o sea, a vender de forma más creativa y bonita y a través de las palabras, pero pues es eso, ¿no? Y, y a generar engagement que no es tan fácil, porque y más hoy en día que conforme va avanzando la publicidad digital y, y, y todo el mundo digital, la verdad es que tienes que ser cada vez más conciso y más conciso y más conciso hasta que, hasta que el mensaje sea de dos palabras, pero es muy padre, es muy divertido.
0: Total, y también creo que la parte padre de, de que te guste escribir y que seas copy, eh, y que aparte seas como unicólogo, que ese es muy bueno, porque yo también soy como unicóloga.
1: Okay. Eh,
0: es que luego tienes como. No te ha pasado nunca, en, no sé, en tu trabajo, en, o escribiendo algún blog o algo así, que ves la paleta de colores y sientes, es como que, ok, sé cómo, o sea, como sé el camino que voy a llevar. O terminas de escribir y dices, como, le hablas al señor y le dices, quiero que uses estos colores porque siento que van con el mensaje. Sí. Total. Es muy de comunicólogo eso, muy de comunicólogo.
1: Sí, sí me pasa, pero luego también creo que he aprendido con el paso del tiempo como, a, como a, deja, a poder ceder un poquito las cosas que no dependen tanto de mí. Porque luego también algo que pasa mucho con los comunicólogos y los diseñadores, que yo siempre he dicho que son así como enemigos. O sea, son ah, los yeah, amigos sí. los diseñadores y los comunicólogos. Y los mercadólogos también, pero, <risa> pero un poquito más entre diseñadores y comunicólogos que es como que hay mucho recelo en, en la chamba de cada uno y es como de que, ay, bueno, sí, pero no te metas tanto en diseño uh -huh. porque yo soy diseñador, tú no eres. ¿no? Sí. Entonces, algo que he aprendido un poquito es que aunque digo, ay, ah, yo lo veo con este color y lo veo así, es como a dejar un poquito también que la otra parte eh, suelte su creatividad y, y como que me muestre con sus ojos de diseñador uh -huh, uh -huh. cómo ve lo que yo escribí, ¿no? Otra y ya es. vas puliendo como esas cosas, pero sí, o sea, lo que te decía de los emojis, ¿no? O Ajá. sea, a veces escribo un copy y digo, yo lo veo verde y busco uh -huh. un emoji verde y como que quiero que todo vaya como con esa misma línea. Y obviamente cuando haces equipo buscas que al final todo el trabajo vaya con esa misma línea. Y está padre, digo, es una, es una chamba en equipo como todo ah, en todo, la sí. vida.
0: Y, y no te pasa eso cuando, cuando escribes, por ejemplo, que vas escribiendo y dices como... Eh, es que, ah, bueno, es que tú escribes guiones. Yo tengo un, un amor-odio con los guiones, te voy a contar. ¿Por qué? <risa>
1: yo Porque, amo guiones.
0: Sí, ¿verdad? Es que está bien padre. A mí me gusta toda la parte de producción audiovisual. Como, bueno, sí. tengo esta idea, vamos a hacer el video y tal. ¿no? Y siempre, yo siempre digo, bueno, yo soy como... Porque una vez escuché en algún lugar, no me acuerdo en qué plática, pero alguien había contado que Quentin Tarantino para Kill Bill solo tenía una parte del guión. Y la otra parte del guión la iba haciendo durante, iba, mientras iba filmando la película. Okay. Entonces yo siempre llevo como con mi esqueleto, que está todo mal hecho porque no soy guionista. Eh, y les digo, bueno, aquí está una parte y vamos fluyendo, porque eso es como cuento Tarantino, ¿no? Porque eh, tengo como que es como no sé, me encuentro en un dilema porque a mí me gusta mucho escribir okay. y escribo diálogos, o sea, escribo los diálogos y tal luego como toda la parte que es, eh, bueno, vamos a darle forma al guión, es como bueno, me rindo
1: <risa> hasta que llegue,
0: ya no hay ya. más <risa> sí <risa> Es que, es que, ¿sabes
1: que Sí, sí me ha pasado y lo, lo hice en mucho tiempo, cuando recién salí de la universidad y cuando, incluso pues obviamente cuando estaba en la universidad, porque, eh, pues claro que uno piensa que hacer como estas producciones audiovisuales es como así de sencillo, ¿no? Y que necesitas un, solamente una pequeña cosa y ya todo lo demás irá fluyendo. Vale. A lo mejor a cuento Tarantino le funcionó y no uh -huh. lo dudo, porque ahí está. Pero, claro. pero, o sea, en la vida real en general es muy complicado, o sea, porque aparte pues una producción audiovisual no solamente es una no eres tú, ¿no? O sea, son como
0: muchas personas. Sí, claro, y muchos departamentos también. ¿no?
1: Ajá, muchos departamentos. Entonces, el guión realmente pues es la biblia de todo el proyecto, o sea, si tu guión está como bien estructurado y bien hecho y, y nadie más lo entienda más que tú, pues la verdad es que sí va a ser un...
0: Claro, va a ser un Muy caos. complicado. Uh
1: -huh. Ajá, sí. y, y a lo mejor tu producto y lo que tú quieres hacer no se va a ver como tú lo quieres hacer, pues porque tú no lo puedes hacer todo. Exacto. Entonces, me pasaba eso muy al principio, pero la verdad es que después, yo, o sea, como me, me llamaba tanto la atención y tuve la oportunidad de estar como en la industria, pues dije, ah, bueno, o sea, te, todo eso requiere de un trabajo, pues, de mucho tiempo honestamente, o sea, estoy sorprendidísimo del, del trabajo de, de, de los guionistas y, y aparte les tengo mucha admiración porque es un trabajo realmente de mucho tiempo, yo antes escuchaba las entrevistas y decía, ay, es que el guion tardó nueve años o sea, sí, de que sí, nueve sí. años en, en desarrollar el guion y yo decía, nueve años pues estas personas son bien flojas, o sea, no. <risa> <risa> o sea, realmente no lo querían hacer <risa> Te lo juro, así yo, mal, ¿verdad? O sea, ahorita ya me, me, va, me escuché, van a me mal a decir, sí, sí, sí. ay, no, este tipo güey, pero de verdad sí lo pensaba. Y ahora que, o sea, que llevo, como te contaba, como un proyecto claro. ahí haciendo y ya llevo casi dos años, o sea, como... Pero es puliéndolo. que todo el mundo lo piensa,
0: no, no es como que solo tú, o sea, en algún punto todo el mundo escucha a los guionistas o a los que escriban a los escritores, ¿no? Que Por, por mm. ejemplo, eh, García Márquez tardó años escribiendo... Sí, claro. ...100 años de soledad. La gente es como que a veces no lo entiende, ¿no? Y es como... Es muy duro escribir. Sí, es, es, realmente es
1: un, es un proyecto muy complicado. O sea, requiere de, de muchas corrientes también de, de, de todo. O sea, psicología, arte, o sea...
0: La, en el momento en el que yo hice un guión para es mi único guión, todavía, para un cortometraje que lo quiero hacer, pero todavía Ay, no padre. sale. Que, este, bueno, es, tengo el primer, bueno, el segundo, como el segundo borrador, ¿no? Porque lo hice y lo hice como. Estaba yo como muy enojada, entonces hice como una historia muy oscura, ¿sabes? Y sí. entonces era como que, pues, hice los. los todos los diálogos, pero obviamente me faltaba toda la parte donde hacías la psicología de todos los personajes, ¿no? Entonces, cuando hice la segunda versión, me, lo hice deteniéndome, y, y me ayudaron unas amigas, y me acuerdo que me preguntaban, ¿no? O sea, me cuestionaban absolutamente, y, y esta persona, o sea, tipo, ¿qué le gusta, no? Y, y es como, necesita tener una identidad de esta persona, y, y llegó un punto en el que dije... Ya, o sea, de 10 personajes no. Yo hago 4 y era como Ya, mi mente está quemada O sea, ya no me hagan preguntas, por favor No sé, yo nada más sí, lo escribí sí. Ah, sí. Es que sabes que eso
1: es, es, es Creo que a, en mi punto de vista el, el, La psicología de los personajes Y desarrollar los personajes Es una de las partes más complicadas De hacer una historia Y hacer pues de escribir historias eh, No nada más en guión, o sea, en literatura claro En donde todo. sea o sea, el hacer el background de tu personaje es muy complicado y eso yo creo que es en lo que te tardas más pues porque tienes que conocerlo súper bien, tienes que ver todos sus lados, porque eso al final se refleja en cada línea, en cada acción en, ¿sabes? entonces, pero eso se me hace tan increíble, o sea, creo que eso es lo que más me gusta, o sea, los personajes es algo que me, me, me emociona y me encanta hacer o sea, es tan mágico eso, es Super padre, pero sí es muy tardado y muy difícil, la verdad, muy difícil.
0: Sí, totalmente. Bueno, y, eh, ¿no te pasa a ti que cuando estás escribiendo, por ejemplo, un guión, un capítulo, no sé, no sé si estás escribiendo, no sé cuál sea tu próximo proyecto, pero digamos que estás escribiendo una <risa> serie? ¿No sí. te pasa que, que cuando escribes algún capítulo, porque yo, aparte de estar haciendo mi cortometraje, que está detenido, mm. he eh, eh, querido hacer un libro de cuentos, ¿no? Cuentos para adultos, que cada sí. cuento tenga un, un aprendizaje. Entonces, a, a mí me pasa sí. mucho que cada vez que termino un, un capítulo de, de algún cuento, digo, ah, este cuento es... Yo todo lo, lo relaciono con colores, es color rojo. ¿No te pasa a ti mucho más en, en proyectos audiovisuales y más de guiones que lo regular terminan siendo películas, eh, series cortometrajes, que ves alguna, no sé, escribes una escena y dices, esta escena me la imagino en un cuarto con una pared azul porque quiero que represente, no sé, la, no me acuerdo que represente el corazón azul, la tristeza. La, la tristeza, la paz, no sé, como mm. algo así, ¿no? O este, esto me lo imagino con colores bien amarillos porque es una escena donde hay demasiada felicidad, entonces quiero que lo represente con esos colores. ¿Te pasa o no, o no? Y dices como, bueno, eso se lo voy a dejar a dirección de arte, ¿no?
1: Sí me pasa, pero como trabajé en arte, también sé que muchas veces los directores de arte también tienen como, traen su propia chispa a las cosas, y eso también se me hace muy interesante, pues porque obviamente al final, a, algo que he aprendido como a lo largo de mi vida profesional, porque la verdad es que, como te decía al principio, yo he trabajado de todos he trabajado en muchos lados y algo que he aprendí es aceptar como y respetar mucho eh, como la chamba de todos los demás o sea como que, y que eso su aporte porque a veces y como que siento que si uno como escritor dice yo lo veo así quiero que así sea como que te cierras a múltiples posibilidades sin embargo obviamente la esencia de las cosas cuando tú las escribes y sí, ahí está y, y yo me lo imagino también mucho con, con colores y también como con cosas de decoración. O sea, yo tiendo mucho a escribir, eh, cuando escribo guiones, eh, tiendo a veces a ser como minucioso con las cosas de deco, así como de que y quiero que la jarra, o sea, o la jarra es eh, gris y está oxidada y, ¿sabes? Como que yeah, okay. cosas así que a veces también a veces no es tan bueno pues porque te metes en otras, en otras uh -huh. cuestiones pero soy un poquito así como con esas cosas, o con vestuario, de ejemplo. Yo soy, um, yeah. También como que el vestuario yo sí soy como de que me lo imagino perfecto a, a, a los personajes, porque al final pues también es parte de cómo tú pues, imaginas a, a tus personajes, ¿no? O sea, su vestuario es parte esencial de quiénes son, cómo se visten, y aparte, yo soy muy curioso, como cualquiera que escribimos. O sea, soy, soy muy curioso, es cuando estoy en, en cualquier lado, y cuando estoy, más cuando estoy en proceso de escribir un proyecto y que todavía me faltan como capas a mi personaje, y de repente estoy de que en el centro comercial y me pongo a ver a gente, y digo, ay y de repente veo sus tenis, y digo, ay, estos es tenis, como que digo, bueno, creo que podrían ir con este personaje, como que así soy, medio raro, mi mamá luego me dice, tienes problemas mentales, y digo, sí, yo creo que sí tengo problemas mentales, pero me sirve para darle los matices a, a, a mis personajes, y eso está, y eso está padre, pero sí, todo el tiempo relacionas, eh, Temas y colores y, y cosas de la vida cotidiana con lo que haces. Es sí. parte de, creo.
0: Claro, bueno, yo eso de herbestuario, eso no, porque, pero porque tienes experiencia en eso, ¿no? También sé el conocimiento que cada uno tiene, yo creo. Total. Porque, sí, total. Obvio, si, si yo en algún punto hubiera hecho decoración o, o he trabajado en algún departamento, también me lo imaginaría, pero como sí. nunca lo hice, nunca sí. lo he hecho y siento que no sirvo para eso, porque muy básica, este, no. siento que eh, no, no lo puedo visualizar así, pero si sí visualizo, por ejemplo, el, el color que quiero que esté, ¿no? Como, pero a lo mejor porque yo tengo más experiencia en el diseño claro. o en claro. la producción audiovisual de otra forma, yo sí. como, uff, me imagino estos colores, ¿no?
1: Sí, y eso está súper super padre. Por ejemplo, ahorita que mencionabas eso que es como que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? ah, por ahí dicen, y, y a mí me, me, me pasa, por ejemplo, que yo para las cuestiones técnicas sí no me nada, pues, pues, bueno, con algo bueno que decir, la verdad, porque yo sí, o sea, como en cuestión de encuadres y todo eso, yo jamás me metería en ese rollo, porque yo no, ni en colorimetría, porque tampoco sé tanto sobre eso, o sí sé, pues, pero... No sé si caería en algo que cero que ver y, y quedaría como un tonto, ¿no? Entonces, Ajá. sí, totalmente, creo que en eso sí tienes toda la razón, cada quien como en su experiencia lo va acoplando a lo que va haciendo, pero abona, o sea, ya después llegará alguien de vestuario, llegará alguien de arte y, y lo complementará, que eso es lo que te decía que me parece súper padre, porque pues sí, aporta muchísimo y cambia toda la perspectiva de... Eh, de tu proyecto, y a veces hasta le da todavía más punch y más personalidad. Eso está padre.
0: Totalmente. Bueno, y ya entrando por lo último, eh, estamos haciendo un playlist de eh, podcast.
1: Ay, qué chido. Me encantas tiempo? el playlist.
0: Sí. Bueno, nos vas me a decir una canción, una canción que tú digas, tiene que estar en el podcast de Transversales Podcast, porque cuando la gente lo escuche. Diga, ¡eh! Me acuerdo del Alexis porque esa fue la canción que recomiendo.
1: <risa> wow, ¡Ay, qué difícil! Es que, ¿va por algún género en específico o no, no importa?
0: No, no, Esta playlist va a ver
1: de todo, de todo. Ok. Es que mira, tengo, no sé si, digo que es un gusto culposo, pero espero que no sea un gusto culposo. Pero me gusta muchísimo Taylor Swift. Soy, mire, yo soy muy popero, amigos, yo soy muy, soy muy popero, la verdad, no pasa y yo nada, soy súper fan de Taylor Swift, okay. entonces yo creo que voy a bueno, voy a aportar una canción de Taylor Swift, que sería eh, State of Grace. muy buena. Bueno, pero que si me preguntas yo te voy a decir que todo Taylor Swift es muy buena.
0: <risa> Digo, que gusta. escucho de todo, pues. Pero, claro, claro. pero Taylor Swift es buena.
1: Me gustan sus letras, volviendo ¿Eh? a, a la onda de, de, de escribir. Realmente creo que lo que más me gusta de ella es como esa onda de escribir y que transmite también su, sus emociones.
0: Está padre. ¿Y cómo, y cómo también hace las letras dependiendo de cómo, cómo le ha ido en la vida, ¿no? Ah, también. Te sientes eso identificado. Ajá. Sí, y cuando, sí, sí, cuando claro. no sé, tienes un desamor, vas si y escuchas a Taylor Swift, a full.
1: Sí, claro, y, porque ella y lloras es en mientras, eso.
0: Claro. <risas> Y mientras lo vas escuchando, lloras y te imaginas lo que no pasó, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso, yo, eso es lo que me encanta de ella en general. Y creo que es lo que se valora de un artista siempre, ¿no? Como que lo que transmite con sus, con su letra y con su, con su música. Eso está
0: padre. Total, y también algo que a, mí, a mí que me gusta mucho de las producciones también es la música. Mm. Los Total. Por ejemplo, la de Amarres es muy buena, es sí. una playlist muy buena. Fueron sí. sí. muy buenas elecciones de música, la verdad, porque sí. la música también dice mucho de la serie, ¿no?
1: Lo o, dice... o de las
0: películas, por ejemplo. Lo dice,
1: yo, yo hasta te podría decir que el, el, la música incidental de las producciones y el soundtrack en general, o sea, creo que lo dice todo, o sea, es, es una parte súper fundamental en mi punto de vista de, de cualquier producción y yo también soy muy fan de los soundtrack, o sea, a mí una película me puede atrapar muchísimo con su soundtrack, y yo sí soy de esos raros, que si salgo del cine, o termino de ver una peli que me gustó mucho su soundtrack, yo sí voy y busco a Spotify el soundtrack, así, aunque sí. sea incidental, ¿eh? o sea, porque a veces son tan buenos, y son como tan... tan... Sí, 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 sí.
0: ¿Sí me explico? Sí. Y eso está padre,
1: la verdad eso sí está chido, yo sí, sí. también soy súper fan de eso.
0: Sí, me encanta. La de la, de la casa de papel, tiene un buen... Eh... Todas las temporadas tienen una canción que dices como, ¿cuál es esa canción? Eh, Shazam, eh, ¿cuál es sí. esta canción? Por, por, sí, pero sí, sí te atrapa, sí te atrapa la música.
1: Es Qué que la, la música es, es fundamental cuando cuentas una historia. Eh, y cuando la, la canción o la música te cuenta una historia en, la, en el mismo track, todavía es muchísimo mejor. Y, y yo creo que por eso me encanta... Eh, las historias, o sea, porque Las encuentras en todos lados y, y las puedes acoplar tan perfecto A cualquier ámbito y en cualquier tipo de arte eh, Pero, sí, bueno, ahorita hablando de La Casa de Papel Fíjate que nada, honestamente No vi todas las temporadas, nada más me aventé las primeras dos Ya,
0: no, yo pero fui sí muy fan buen soundtrack. sí Yo fui muy fan, yo fui muy fan, por alguna extraña razón Me atrapó la serie Y, y me gustó mucho La historia de cada personaje Es como que, güey Sí, sí. Y me gusta, me gusta. Porque hay series que tú ves... ¿Viste la de Paquita Salas, por ejemplo? Que también tiene un buen muy buen soundtrack. No la he visto. ¿Y? No la he visto, pero oh, la tengo man. que ver. Bueno, no eh, le he visto. la ves, sí. la ves. Yo no, soy muy vez. fan, muy fan. Bueno, ¿cuál sí viste? ¿Alguna de los Javis? ¿La de Veneno? ¿La Veneno, viste? sí. Esa sí
1: la vi. Sí, 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 me encantó. Muy buen,
0: muy buen soundtrack. Y amo Leiva. O sea, todas las canciones de la Veneno de ahí, de la serie muy buenas. Y por ejemplo, los Javis también tienen algo que fue lo que encontré en la, en la serie de amarres, regresándonos un poquito atrás, que es como estás muy arriba, en el mismo episodio te bajan bien feo, y luego como que te hacen reflexionar, ¿no? O sea, como que te hacen vivir todas las emociones en un solo episodio, sí. y dices como, no sé si estoy preparada, pero dame más, ¿no? sí y, claro y, y es bien difícil encontrar eso en series, porque hay unas series como que tú dices, bueno, por ejemplo, las policíacas como ¿Cómo? vives con el suspenso, pero no vives ninguna otra emoción. Y sí. la de la veneno te daba como estas emociones en donde querías estar bailando con ella y luego llorabas con ella y luego odiabas a las mismas personas. Y era como, ¿por qué estoy viviendo tantas emociones? Y es súper sí. yo siento que es súper difícil lograr transmitir tantas emociones en, no sé, 30 minutos.
1: Yo también lo creo. Y de, de hecho, creo que eso es algo que admiro muchísimo de las personas que ya están en la industria full y, y producen. Porque cuando hacen ese tipo de proyectos, yo de verdad digo, güey, qué, qué, qué impactante y qué padre lograrlo. Me imagino que hay miles de horas y días y años detrás de eso para lograr eso, pero... Pero eso sí es increíble y algo que pasaba en La Veneno también es que de repente también tenía como estas partes como súper tensas y de suspenso también que decías, ¿qué pasó? Y principalmente llegando a la última parte de la serie uh -huh. que era como que estabas, ¿qué pasó con Veneno? Y, y sí, eso estaba eso estaba súper padre. La verdad esa serie me gustó muchísimo y confieso que fue... Eh, el motivo por el que me animé a mandarles un mensaje a, a, a los Javis, a, a, su, a su productora
0: ajá.
1: Y, y recuerdo que les mandé una carta así como súper de ajá, todo lo que ajá. me había enseñado ajá. la serie que ajá. me cantó y, y me contestaron y fue súper bonito no, Porque, Sí, fue como de que, que agradecemos muchísimo que te hayas tomado la, la molestia de mandarnos estas palabras ajá. y es súper inspirador y, y fue súper bonito, pero eh, creo que eso es un trabajo de, de mucho tiempo, de mucha dedicación, y creo que debería empezar a valorarse más. Claro. Yo creo que
0: no y también creo que, creo que, Sí, ajá. Y creo que también es un trabajo de, de conocer todas las emociones, porque yo soy muy fan, muy fan de los Javis, tengo que reconocerlo, todos mis amigos lo saben, ahora quien está escuchando el podcast también lo sabe Muy fan, pero fui muy fan a partir de Paquita Salas, que yo empecé a ver, cuando la compraban en Netflix, empezaban a hacer como estos promocionales que hace Netflix para YouTube. Y empecé como a ver los promocionales, ¿no? Como Paquitas Salas en México, ¿no? Así que y yo decía, me cae muy bien. ¿Quién es Paquita Salas? O sea, ¿quién la hizo? Ocupo saber, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a ver todo lo que hacían los Javis. Yo yo seguía a Javier Calvo por Física o Química, que es una serie sí, muy buena. sí. sí. De los 2000 algo, o sea, antes del sí, 2010, ah, es muy sí, vieja la serie, pero sí, sí. los mensajes son muy buenos ahí. O sea, era una serie que también estaba un poco adelantada a, al Así tiempo. Mejor. Sí. Y empecé a ver Paquita Salas y me hice, la he visto 50.000 veces, o sea, me sé de los diálogos de memoria, es como Harry Potter. Paquita Salas para mí, Harry Potter. Y me okay. hice muy fan, me hice muy fan de los Javis. Luego vi Operación Triunfo solamente porque los Javis daban clases de actuación. Y ahí me tienes, la hora de los Javis viendo la clase de actuación. Pero solo la hora de los Javis, porque para mí era como wow, ¿no? Como toda esa magia que tienen y cómo pueden conocer las emociones también. Que cuando escribes y sabes, y conoces perfectamente las emociones. Pero yo creo que, como decimos, es las tienes que conocer porque las viviste, ¿no? Como decíamos o sea, hace rato, cada quien habla de cómo sí. le fue en la feria. Siento que ellos las conocen muy bien porque de alguna u otra forma han pasado por eso. Sí. ¿Cómo las pueden transportar a la pantalla y cómo tú las, las puedes vivir también? O sea, ¿cómo lo hacen perfecto para que tú lo sientas? Esa es para mí como la cosa más difícil que ojalá algún día logre hacer y, y ojalá todos, todas las series también logren hacer eso y, y tener series con historias que vayan la pena, ¿no? Como la de la veneno, que es como una historia que te quedas como wow ¿no? Con 40.000 aprendizajes de la historia. Sí.
1: sí, yo creo que esa es la tarea más difícil de cualquier eh, storyteller o contador de historias en cualquier plataforma. Eh, yo creo que eso es lo más complicado que en guionismo... Eh, en mis mu muchos cursos y, 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 y educación que tuve relacionada al guionismo, le llamábamos la experiencia vital de, de una historia. O sea, esa experiencia vital, esa esencia que, que va a llevar toda la historia, es importantísima y eso es lo único que va a hacer que tu, que tu historia nunca pierda el norte y sepas de qué va y a dónde va y lo transmita muy bien. Entonces creo que los Javis claro. lo han hecho muy bien Al menos en, en la Veneno Que es como mi máximo referente eh, Lo tengo que decir a lo mejor malamente Tengo que ver muchísimo más de ellos eh, Quiero ver Paquita Salas Es muy
0: buena,
1: Porque sí lo había escuchado y ahora ya que me estás diciendo que yo eres súper fan Lo tengo que ver, o sea, lo voy a ver Tenlo por seguro y, y sí, pero ojalá que sí, que se siga haciendo Ese tipo de contenido en cualquier lado ¿eh? O sea, incluso en, en los podcasts, O sea, en En los blogs En... O sea, creo que al final lo más importante, eh, o sea, pequeña acotación ahorita, hago que cuando empecé con el proyecto de Unicast, eh, de repente dije, ay, o sea, voy a empezar a seguir muchas tendencias, ¿no? Porque yo decía, quiero que mi plataforma y lo que hago, pues, tenga muchos seguidores. Porque luego creo que en esta era de, de, de las redes, a veces uno como que vive como por ese reconocimiento, ¿no? Y... Y cuando haces algo que quieres, pues, que, que la gente vea, pues, te dejas guiar a veces un poquito por eso. Y al principio yo estaba como de que voy a seguir tendencias y voy a seguir tendencias. Y, y dejabas a un lado, y dejaba yo a un lado como mucho eso que realmente quería decir. O sea, y en algún momento dije, creo que no estoy, al final no estoy diciendo nada de lo que tengo por decir. Y entonces me empecé a enfocar más en mejor hacer blog y en mejor eh, hacer frases que realmente vinieran de mi inspiración y de lo que viví. Entonces, eh, creo que cuando uno hace algo eh, como es, lo es escribir y contar historias, lo importante es eh, que no olvides como esa emoción principal que, que es de lo que está basado tu proyecto y que no te muevas de ahí, que lo, que lo hagas como con, con ese instinto porque al final eso es lo que le da la personalidad a tu proyecto y lo vemos en estos proyectos que hemos dicho en, durante toda la, la conversación, ¿no? En Amarres, o sea, Amarres tiene tanto de Feru y tiene tanto de lo que, de cómo ella piensa y de cómo ella ve las cosas, o sea, que ahí está, ¿no? Y se, y se ve y te lo transmite en La Veneno, en Paquitas Salas, como tú me lo estás contando. Entonces yo creo que eso es primordial, la verdad, en todo.
0: Claro, la esencia. La esencia de las personas, ¿no? Como lo decías, o sea, vivimos como por el like y así. Sí. A veces no, se nos olvida ser auténticos. Claro. ¿Cómo la autenticidad nos salva luego de, de tantas cosas?
1: O te abre puertas. Uh -huh. ¿También? Porque también eso, ¿no? O sea, la autenticidad te abre te abre puertas y, y es, al final, si te das cuenta o a sea, todas las grandes... Cosas que han sucedido en, el, en la historia del mundo han sido cosas auténticas que a veces salen hasta porque por alguien que hizo, era su hobby o alguien que nunca le prestó atención y le ni le daba un peso a su idea y ya después fue el boom. Porque así es, o sea, la autenticidad es lo que realmente creo que destaca siempre.
0: Total, totalmente. Muy bien. Oye, pues fue una interesante plática. ¿Cómo te, cómo te sientes? Sí. Cuéntame, ¿te gustó? Me
1: encantó, me encantó. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Neta, estuvo súper padre. Espero que se preste otra ocasión y volvamos a platicar. Porque, mira, a mí me encanta esto de andar chicharacheando, platicando, echando el chisme. Por eso hago el podcast también, porque pues uno se desahoga y dice todo lo que tiene que platicar. Y claro. está padre, la verdad, sí. me encantó.
0: No, pues cuando gustes, invitadísimo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Una disculpa porque lo íbamos a grabar un día antes, pero no se pudo. Pero bueno, se grabó. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Y, sí. pues, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Cómo pueden seguir tu podcast? Cuéntanos. Este bueno, momento.
1: En, en Instagram estoy como arroba de, de Unicast, así, Unicast. Eh, y mi, mi perfil personal es Alexis, G Z Alexis Guzmán, sin las vocales. Y pues ahí estoy, diario estoy subiendo ahí, actualizando cositas escribiendo. Diario estoy escribiendo cosas eh, que quiero que sepa el mundo y que ojalá que conecten con eso. Pues por ahí síganme y, y, y pues ojalá que también tengan la oportunidad de, de pasarse a escuchar un poquito de lo que hago y que les guste, ojalá que sí.
0: Pues muchas gracias Alexis
1: Gracias, gracias por, por la invitación Y pues ahí estamos, me invitas En la próxima ocasión por favor
0: Claro que sí, claro que sí, tenlo por seguro